0: Roger Brücker, was geht in dem Moment in deinem Kopf vor?
1: In dem Moment? In dem ja. Moment, jetzt Jetzt bin ich noch <lacht> im, im, im Arbeitsgeschehen. Äh, äh, wir haben hier bei der Pflanzerfamilie ein neues, ein neues Baby Paket ausgeliefert, das mich sehr äh, mitnimmt, wo ich, wo ich wirklich im Gedanken machen kann, was wir verbessern können, wie wir noch besser werden können. Das war jetzt, heute, äh, oder jetzt mein Fokus.
0: Also überhaupt nicht beim Schwingen? Gar
1: nicht. Nein, das Schwingen ist im Moment eigentlich noch, äh, ich tu immer im mit einem Abend noch mit ein paar jungen, jungen Schwinger ein äh, Fitness-Saison. Da äh, sehe ich die Gänge wieder ein bisschen. Es waren jetzt zwei schwierige Jahre in diesem Corona. Mal konnte man, können, konnte man wieder nicht. Letztes also Jahr eine Schwingsaison ohne Zuschauer. Eine schwierige Saison sicher für die Schwinger. Aber jetzt glaube ich, langsam wir so zu, kommen wir wieder zurück zur Normalität. Wir freuen uns sicher auf die Schwingfest mit Leuten. Und, es ist halt schon einfach nur mit Leuten geil.
0: Absolut, das ist die e natürlich. Ja. Ich den anderen. Heute Gast mir im Sportpodcast Kopfstark ist der vierfache e Der Roger Brücker, das ist ein turbulentes Leben hinter dir, kann man glaube ich sagen. Oder in der Kindheit, zum Teil ein bisschen gemobbt worden mit dummen Sprüchen und alles über dich. Nachher die Verletzungshistorie mit einem negativen Höhepunkt auf dem Brünnig oben. Und irgendwie bist du nachher in der Filmindustrie gelandet. Also eins kann ich euch garantieren, es wird eine konterbunte Angelegenheit. Und dir die Frage, die natürlich wichtig ist, Brücker, wie geht es dir eigentlich der Stimme? Ist alles gut? Kannst du ja, reden?
1: Alles wieder gut, tiptop. Es eben gut. Hä? Aber man muss manchmal schon ein bisschen Sorge <lacht> haben zu dieser Stimme. Vor allem <lacht> Let letztes Jahr, als wir äh, sieben oder acht Schwingfest äh, live kommentiert haben, mhm. ja, ist es sehr intensiv. Wenn ich daran denke, äh, ein Schutmatch geht in die 90 Minuten. Aber Schwingfesten, Schwingfest Cocky ist am Morgen um 8 Uhr her, ob es am Abend um bis Uhr immer noch dran und, es äh, das, das tut mir man manchmal auch leid. Manchmal erzählen wir man auch selber halt an diesen <lacht> Livestreams, weil da irgendjemand halt. Genau,
0: irgendjemand ist nicht mehr
1: in Sinn kommt und dann bist manchmal froh, wenn da irgendetwas noch. Ich den Kopf geistert, aber wir probieren es immer fair zu machen. Und vor allem auch für die Zuschauer. Wir probieren es immer interessant, wie möglich zu machen. Hast
0: du hast schon die Geschichte gesehen, nach dem Körper geschwingt, und wir das zusammen analysieren dann zumal und Du hast mir geschrieben, hey, das hat keine Stimme, das können wir nicht machen. Dann habe ich selber ein bisschen 40 Minuten lang irgendetwas erzählt. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Expertise am Tisch. Ich bin ich von dem her noch froh. Und ich möchte auch ein bisschen das Vertrauensverhältnis aufbauen und eine bisschen vertraute Atmosphäre generieren. Und darum habe ich eigentlich die erste Frage, wird an dich gerichtet du sehr gut kennst. Zwar habe ich mit deinem Buchautor unterhalten, Mike Gordner. Und er hat folgende Frage an dich. Thema Ballett. Ganz verrückt. Ja, lieber Roger, ich darf dir hier in diesem Podcast auch noch eine Frage stellen, was ich natürlich sehr gerne mache. Ähm, du hast ja als 9 mit zu viel Energie nach einer Sportart oder Bewegungsmöglichkeit gesucht und bist so dann schließlich zum Schwingen gekommen. Vorher hast du es aber auch mit Fussball oder Volleyball probiert und, was mich immer sehr amüsiert hat, sogar mit einem Besuch beim Ballett. Meine Frage ist, was meinst wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du dich dann für das Ballett entschieden hättest? wir beim Ballett. Ich kann mir das wie nicht vorstellen, aber es soll wirklich schwer. Ja, auch
1: nicht. Der Hintergrund war ja, dass dann der Lehrer meine Eltern angerufen hat und gesagt hat, mit dem Team müsst ihr einfach etwas machen. Der hat überschüssige Energie und plagt vor allem als 5 und 9 Das ist dann so ein bisschen zu äh, Münzigen durch das Schuhhaus durch. Und dann haben meine Eltern einfach gesagt, jetzt musst du irgendwie Sport machen. Und sie mit mir verschiedene Sachen anschauen. Wirklich einfach von A bis Z haben wir das Vereinsleben durchgeschaut. Und ich bin Gott sei Dank beim Schwingen bleiben gehanden, nach zwei, drei Anläufen. Und, und das hat mir am Anfang nicht so gefallen. Das war ein äh, bisschen gruselig. Gewesen, und, und erst beim dritten Mal habe ich mich nicht mehrkommen an gearbeitet und, und wirklich, du fallst dort als grosser, schwerer Geil einfach nicht auf. Und dann habe ich einfach so, wie du bist und das hat mir dann gefallen. Und darum bin ich froh, wenn ich beim Schwingen gelandet. Du beim Ballett wäre ich definitiv auch nicht einmal ins Titel gekommen. Und darum äh, ist gut, <lacht> äh, bin ich in der Schwingerhose gelandet. Mhm.
0: Beim Schwingen fällt man nicht auf. Auf dem, auf dem Pauseplatz hat man gewusst, wer der Roger Brücke ist.
1: Ja, das hat man schon gewusst. Und manchmal ist man auch gecancelt mhm. worden. Und das hat dann auch Aggressionen mehr ausgelöst, die sicher nicht gut waren. Mhm. Und da habe ich halt äh, zwischendurch einen gepackt und, äh, das war sicher nicht der richtige Weg, gewesen, aber der war meine einzige Möglichkeit, für mich zu werden. Und mhm. So bin ich dann auch zum Schwingen. Gekommen.
0: Ja, ist ja interessant. Du hast mal gesagt, die Aggressivität aufbauen, das ist eigentlich mein grösster Handicap. Da habe ich mir überlegt, von wo kommt das? Wenn du mir jetzt eben sagst, in den Kindheiten hast du mal einen gepackt, hat man dir auch gesagt, du mach mal fein zu den Kleineren. Kommt das von dir, dass du irgendwie ein bisschen Mühe hast, Vollgas zu geben?
1: Ja, ist definitiv so. Oder du musch auch. Ich ging, wird's nein immer. Oder ich händ mir immer gseit, hab's so hart zu der chline aufpassen, nicht mehr tra trampen, nicht mehr plagen. Und das ist dann schon halt ein bisschen befolgerig, dass dann halt so sowieso der grösser oder schwerer, ist sowieso endlich gemütlich, die kleineren, äh, zurückdenken an das Militär, ist meistens die Giftigen die, die Kleinen gewesen, die sich halt müssen bemerkbar machen dass sie auch noch da sind. Als Grosser hast ja eine natürliche Autorität, die der Kleiner Ender muss aufbauen. Und das äh, hat sicher dazu bisschen das dass nachher die Aggressivität aufbauen, sicher ein schwerer Gefallen ist wo man einen Weg hätte finden müssen, dass man sich einfach ein können. Und das ist beim da, dass man wirklich den Schweine überwinden kann und wirklich aggressiv so einen Zweikampf gehen mm
0: -hmm. kann. Vollgas geben. Du bist aber auch ein bisschen ausgebobt habe ich in der Kindheit. Oder? Jetzt, wenn du zurückschaust in, in der Schule, welche Aktion noch gemacht hast hat dir am meisten Ärger eingebracht? Was würdest du sagen?
1: Ja, Ärger war noch gut. Gewesen. Ich hatte sehr verständnisvolle Eltern. Mein Vater war schon in der Schulkommission, das war vielleicht ein Vorteil bei einem oder anderen Streich. Ich äh, habe ja, meine Brüder verteidigt auf dem Schulhausplatz, äh, weil sie ihn wirklich geplagert haben, zumal mir die Hilfsmittel, die mir nicht gepasst haben. <lacht> <lacht> mein Pär konnte das regeln. Dann.
0: Jetzt bist du auch manchmal ein bisschen vorlug gewesen, auf dem Postplatz etwas in ärgern. Jetzt in der Schwingauer. Jung, Roger, und dann kommen die Eltern routiniert, hast du dort auch mal einen Spruch gelassen okay, oder drum muss ich das dort nicht, weil man weiß, Hierarchie, Achtung, auf, aufgepasst. Mal,
1: ja, wir haben eigentlich von Anfang an schon mit 15, 16 rausgenommen mhm. und auch dort mal einen Spruch gemacht. Aber ich hatte den Vorteil, dass ich halt schon dann äh, zu den Grossen gehört, halt zu den Schwereren also schon relativ schnell ärgern konnte. Und durch das habe ich mir vielleicht auch ein, zwei Sachen mehr erlauben können, loben, als, äh, als er noch nicht die Post noch nicht gehabt mhm. Aber sie haben mich dann auch schon abgeholt. Also, das ist dann schon, sie haben dann ja schon gewusst, wie man, wie man das händelt.
0: Schon eben auch verrückt gelegt und genau. schon ein gesagt, hey. ja. Jetzt, äh, die Grösse ist schon ja grossartig im Schwingen natürlich. Ja, haben gesagt, im Privaten ist es ein bisschen schwierig. Jetzt äh, hat er aber die Grösse, den Wachstumsschuh, den du gehabt hast, auch fast deine Karriere gekostet. Oder was heißt, was sind da für Komplikationen mit, mit so
1: ja, ich habe Wachstumsstörungen gehabt, vor allem mhm. in, den, in den Knie. Ja. Das war wirklich ein Zeit lang so, gewesen, dass ich dort mehrere Wochen Schienen tragen musste und wirklich sehr starke Schmerzen hatte. Und das, ja, das ist an einem, einem Faden gehangen, dass man dort vielleicht aufgegeben hat. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich halt immer wieder probiert habe, nach jedem Rückschlag wieder zurückzukommen. Und dann sagen, ja, irgendwann hast du, hast du die Grösse gehabt und bist, hast du den Körperbau gehabt. Und er äh, ja, das fängt halt so also so viel Leidenschaft beim Schwingen, dass ich immer wieder äh, nach jeder
0: Verletzung wieder zurückkomme. Ja. Was hast du denn zum Anfang für einen Traum gehabt? habe mir das schon geträumt? Schwingerkönig mal, Kürchberg gewesen, Grundspun? Oder was war das Ziel?
1: Ja, für mich war eigentlich immer der eidgenössische Kranz ist mein Ziel das ist Das ist das A und O glaube ich vor jedem Schwingen da auch zu erreichen. Schwingenkönig bin ich immer sehr realistisch gewesen, dass es ganz wenige Ausnahmen gibt, wo das überhaupt schaffen, wo wo wirklich das Talent äh muss mitbringen, wo wirklich das Gesamte muss stimmen, wo ja immer extrem viel Müssen Krampf für das I bei der Lüppe gsi, wo vielleicht äh, andere ja mehr Talent mit sich bracht, dafür vielleicht weniger körperliche Voraussetzungen. Und da bin ich schon realistisch gsi und, und, und habe wirklich nachher an dem war kloss der kranzte 1998 in Bern, noch daheim im alten Wankdorfstadion. Das war schon eine besondere Geschichte. Gewesen, ja.
0: Und du sagst, man muss auch ein bisschen Talent mitbringen und alles. Das heisst, zu Fosse gesehen, oder man immer das Gefühl, man ja, muss einfach 1,90 gross sein und 150 Kilo schwer und dann bin ich ein guter Schwinger. Das lenkt in Fall nicht.
1: Nein, das lenkt überhaupt nicht. Also, es ist wirklich einfach es ist äh, Talent, Bewegungsablauf, Technik ist viel, viel wichtiger. Und schlussendlich auch der Kopf. Also du kämpfst schon immer auch gegen dich selber. Du musst dich immer wieder in so einem Zweikampf überwinden. Äh, gegen dich selber. Kommen noch einiges, ich greife noch einiges an, oder andere vielleicht übermächtig ist. Und ich glaube, der Kampf gegen dich selber, das ist manchmal noch fast härter als gegen, gegen Schwinger, der gegen gegenübersteht, dass du dort wirklich... Äh, immer das Richtige machst, die richtige Entscheidung und, und, und vielleicht dann noch in der letzten Minute noch einiges angreifen kannst. Das macht halt den Zweikampfsport schon
0: aus. Die erste Kranz, das hat ja auch eine ganz spezielle Geschichte. Fribourg Kantonal, hast du den Code? Jetzt, ja, der erste Kranz ist sowieso schon mal speziell im Jahr für den Schwinger. Jetzt in deinem Fall noch etwas spezieller. Wieso das?
1: Ja, dann ist kurz vorher mein Großvater gestorben und äh, er hat mir dann gesagt, ist auch gleich der das Schwingfest gehen. Er ist Begeisterter Schwingfan gewesen. Ist schon früher gegangen, die Schwingfest. Mit, man hat man auch gesagt, die soll gleich gehen. Ist noch ein speziell gewesen. Einer ist der Grossvater gestorben, anderer Stelle, ja, kannst du so Freiburger Kantonal als, als junger, junger Bursch, wo er dann wirklich den ersten Kranz machen durfte. Und das ist schon noch immer, der Kranz hängt immer noch an einen speziellen Ort. Und das erinnert mich natürlich auch an Großvater. Und ich schon sehr viele schöne Erlebnisse haben. Das war etwas Spezielles ja. Dann
0: hat man den ersten Kranz gewonnen und dann wird man natürlich jetzt Vollgas dann man losstarten will, man die Schwingwelt erobern. Und dann ist aber irgendwann eine Ellbogenverletzung und Ich stelle mir jetzt vor, ja, Scheiße, ich bin jung, ich habe riesige Träume und alles, und dann kommt die Ellbogenverletzung. Da du dann, dann glaube noch Komplikationen mit der Lehrabschlussprüfung, hast du das auch noch sollen machen sollen, das Eidgenössische ist angestanden, wieder das Nächste. Motivationsproblem, wie bist du mit denen umgegangen?
1: Habe ich eigentlich nie gehabt. Ich habe nach jedem Rückschlag einfach, ehrlich, um wo, wo fahre ich an, wo kann ich dran her, was mache ich als erstes. Aber ich dann wirklich, gerade, das war wirklich, vor der Lehrabschlussprüfung, der Ellbogen gebrochen, äh, 13 Schrauben zur Platte im Ellbogen, die auch wieder entfernen müssen musste. Das habe ich schon gewusst, Bewegungseinschränkungen mit dem Ellbogen. aber Gott sei Dank einen guten Physiotherapeuten gefunden, der mich dort wieder auf Vordermann gebracht hat, der auch immer daran glaubt hat, dass es noch längt für auf Chur, es so lange für die Lehrabschlussprüfung zu arbeiten. und es hat dann schlussendlich beides gelangt. Und ich ja nie, nie in meinem Leben, egal, ich mache jedem Rückschlag, den ich ich nie daran gedacht äh, an zu hören oder nicht mehr weit, weitermachen. Das gibt, gibt es für mich wie nicht. Es gibt immer eine Lösung es gibt immer einen Weg für für wieder weiter. Ja.
0: Die positive Einstellung hast du dir schon immer gehabt oder hast du noch? Ein bisschen trainiert, in ihr gelesen, oder was auch immer, oder ist das einfach in dir gewesen, so das, das Mindset? ist
1: ja, sicher ein bisschen, ein bisschen in mir drin, mhm. aber, aber ein bisschen sicher auch, auch ein bisschen angeeignet, weil, weil ich der Meinung bin, mir geht allgemein, sei es im Berufsleben oder im Sportlerleben oder im Privaten, es gibt halt einfach Rückschläge, die gehören dazu, das, das wird es immer geben, aber aufgeben ist für, für mich eigentlich, das, das gibt es nicht. Oh. Man kann immer wieder, finden, man einen Weg miteinander, muss man halt miteinander reden oder gibt es einen Weg zurück. Also das hat es für mich nie gegeben, irgendwie aufzugehen, mhm. das gibt es einfach nicht. Aber das erwarte ich natürlich auch von meinen, von meinen Arbeitern, erwarte ich von mir selber, von meinen Kindern auch. Das, ist schon, das erwarte ich auch ein von meinem Umfeld. Das mhm.
0: Die Ölbogenverletzung die ist nachher wieder gut geworden. Du bist ja Eidgenösser 1995 in Chur. Hast du hast dort nachher super ersten Tag, drei Siege eingestellt und nachher ja, am Sonntagmorgen kommt die Ellbogenverletzung plötzlich wieder auf. Jetzt frech gesagt, ist das so eine Episode, die auch ein bisschen zeigt, dass ist wirklich ein bisschen ungeduldig, manchmal halt einfach zu früh nach einer Verletzung wieder auch Gas
1: geben Ja, sicher, am zweiten Tag hat man es nicht gemerkt, das war nicht verheilend. Mhm. Äh, zum Teil sie hat die Schrauben noch rausgestanden, dass man sie, dass sie halt auch mit, mit, mit dem Angergegner in die Berührung gekommen ist jetzt einfach Aber das hat man am zweiten Tag gemerkt, dass es einfach nicht ideal ist. Aber, Trotzdem, ich habe so viel Erfahrung können, profitieren. Ich mit dem Hasler gerne am Sonntagmorgen eigentlich eine Spitze machen. Ich konnte auch sehr gut können, mithalten mit Es ist wirklich gut. Gegangen. Und die Erfahrung hatte ich auch schon gehabt in meinem Rucksäckchen Und wenn ich nicht und probiert hätte, und daheim war vor dem Fernseher oder der habe vor Ort geschaut, hätte ich die Erfahrung nicht machen können. Also von dem habe ich gleich das Gefühl, das war die richtige Entscheidung und der Elbacher tut mir heute eigentlich nichts, also folgendes Das ist alles nicht gut, das ist <lacht> <Deutschlands>. <lacht> aber das
0: ist Erfahrung, also das sollte man daraus lernen. Jetzt ist aber 2001, 20, kommt die Meniskus-Operation. Es auch so eine lustige Geschichte, oder er hat er gesagt, im Krankenhaus hat er gesagt, ja nein, jetzt musst du musst da bleiben und darfst ja auch nicht Auto fahren. Dann hat er einfach gesagt, nein, ich fahre jetzt heim und bin heimgefahren. Also, er hat manchmal einen sturen manchmal
1: ja, vor allem in jungen Jahren <lacht> war es noch viel steuerer als Also heute habe ich wirklich, habe ich einfach ein bisschen geruhigt, das ist gut. Aber es ist schon so, die immer mir dann nicht einmal heimgefahren mit dem Auto. Und dann haben dann gesagt, ja, ich werde abgeholt und, und bin raus und mit dem, mit dem Auto heimgefahren und eine Woche darauf eigentlich wieder ranfahren trainieren. Ja, sicher nicht immer, nicht immer ideal, aber, äh, ja, es hat, es hat in meinem Kopf einfach gar nichts anderes gegeben. Also, den Bewegungsdrang hatte ich einfach und man schnell wieder zurück in den, in den Abmeldring.
0: Schwarze schwingt plötzlich einmal zwischen den Gängen noch kurz ins Spital und Eien. Also, du dich auch daran erinnern? Das ist ja verrückt, dass jeder andere würde sagen, oh, nein, jetzt einfach mal Pause und Eien und schauen. Und du gehst zurück auf den Schwingplatz.
1: Ja, mein Vater ist dann mit mir <lacht> auf den Plafett, zum Hausarzt zu Der Hausarzt sagte, er schreibt dir ein Arztzeugnis, nächste Woche kann ich nicht arbeiten und dann gehörte er hey, nein, ich, sage, nein, ich brauche kein Arzt-Zirniss, ich habe so Arztien, ich gehe also so jetzt wieder und schwingen. Nein, hat äh, die Welt nicht mehr begriffen. Und hey, ich bin und uh, uh, bin zweit geworden. Also da sieht man auch, dass man relativ viel noch kann aus dem Körper Und ja, es sind äh, ja, zwei, drei heftige drin, also es war jetzt nicht so schlimm. Also, <lacht> Schmerzen sind träglich
0: Ich muss mir etwas erklären. wie <lacht> will eigentlich zeigen unter der Dusche.
1: Ja, das war mal ein mitteländischer BH, da habe ich den Lärdsch zwar gewonnen, vier gewonnen, hatten, zwei gestellt, bin gleich getauschen und dann hast plötzlich den Leuten in den gesagt, die Tülle gesagt, wir hätten jetzt Schwingfest gewonnen, ich sagte, du bist ja schon getauscht, wie kann das sein? Und es war wirklich so, die zwei im Flussgang haben, haben gestellt und dann sind wir vier erst gewesen mit der gleichen Punktzahl und wir wussten das gar nicht. Gewusst. Und sie sind eigentlich ja, unter der Dusche vorher an die Rahmenverkündigung. Das ist sicher etwas Spezielles, mhm. was schon in keiner Sportart da geht. Es ist auch halt möglich, von der Anzahl Punktzahl, dass es mal mehrere Sieger gibt. Und der Schlussgang ist ja definitiv nicht der Final, sondern mhm. der letzte Gang an einem Schwingfest. Das verstehen viele Leute manchmal nicht, aber es ist ja so. Und dann sind wir vier Erste. Ja.
0: Also, das finde ich interessant, du das hast heißt, vier erst. jetzt auch um Kölkberg geschwingen, hast drei Sieger, aber werdet jetzt eigentlich nicht, der Einzelsieger, der ein Ab, sage jetzt mal. Jetzt haben wir noch Hülchberg gemeinten, Giger Samuel gewinnt den Schlussgang. Ist eigentlich in den Augen der nicht so Schwingfans, das ist der Sieger, und plötzlich werden noch zwei andere auf die Schulter raufgelüpft. Müssen wir nicht irgendwie machen, dass der Schlussgang gewinnt, und halt noch in einem Viertelpunkt gleich noch mehr bekommt und das alles eine saubere Sache ist. Wie also stehst du zu dieser Idee?
1: Nein, ich finde es eigentlich gut. Das sind die Regeln, die wir schon lange heimschwingen. Es gibt die Konstellationen, es gibt sie ja definitiv nicht viel. Meistens ist es ja so, dass der Schlussgang gewinnt, der erste ist. Aber die anderen zwei haben genau gleich viel geleistet an diesem Tag. Sie waren nicht in diesem Schlussgang aber eben kein Final. Das ist wirklich der Unterschied zu allen anderen Sportarten. Und ich glaube, das, genau das macht ja unsere Sportarten ein bisschen aus. Die speziellen Regeln, die Einteilung, das, das ist Schwingen. Und das, das, entweder stehst du hinter dem und willst du das machen können machen. Oder sonst musst du halt einen anderen Sportart suchen, wo, wo es andere Regeln gibt. Und darum, die Diskussionen habe ich meist nicht so gerne, wenn sie wiederkommen, irgendwie, ja, das muss man anwenden, für nee, genau, das müssen wir nicht anwenden. Darum sind wir ja so erfolgreich. Und darum gibt es ja das Schwingen auch schon so lange und gibt es auch also noch mehr in der Schweiz. Und wenn, man, wenn es nicht so gut wäre, hat man auch nicht solche Einschaltquoten beim Fernsehen oder oder wenn man einen Livestream machen, so schneiden wir recht gut ab mit dieser Sportart, mhm. weil es wirklich eine Randsportart ist. Und folge, folge dessen, nein, müssen wir nicht anpassen. Mhm. Und ich glaube, dann kommt die Sturheit von uns schwingen auch ein bisschen zu gut, dass wir es das halt nicht immer anpassen, alles wo gerade äh, modern ist
0: oder gerade gut ist, dass man gewisse Sachen einfach anziehen machen. Dann dem Fall du auch zu den Sponsoren etwas kritisch gegenüber. Das heißt, auf dem Schwingplatz sollte man schon schauen, dass es nicht zu so viele Sponsoren noch hat, sondern äh, ja, ein bisschen mehr einfach das Neutrale, Saubere.
1: Ich finde es das gut, dass der, der, der Schwingplatz ist der Sponsoren frei ist. Ich finde es gut, dass die Schwinger dürfen Sponsoren machen dürfen. Die sollen auch Geld verdienen. Die haben riesigen Aufwand heutzutage. Die sollen den Aufwand decken können. Aber den Schwingplatz als solches finde ich einfach auch schön in heutiger Zeit, dass es noch irgendeinen Ort gibt, wo eben nicht überhäuft wird mit Sponsoring, wo es ja wirklich einfach noch um Sport geht. Ich finde es auch nicht schön, wenn jetzt hier das Hemd noch hängen, drauf irgendwie es eben Sponsoren hat. Wenn ich SCB-Match gehe oder IB-Match gehe, die Werbung ist ja mittlerweile so klein, das fällt dir ja gar nicht auf. Ich glaube, das dürfen wir, diese Exklusivität dürfen behalten, wo auch noch ein bisschen Freude hat, dass wir das in heutiger Zeit, und trotzdem ja noch Sponsoren, die hey, ich unterstütze, rund um das fest?
0: Es wäre ja so, natürlich, wenn man dort auch noch Sponsoren hat dass man dann vielleicht noch mehr Geld generieren könnte, dass plötzlich das wirklich als Schwinger problemlos möglich wäre, professionell zu leben, dass sie nicht arbeiten müssen. Und dann sind wir beim Thema Familie. Dann hat plötzlich Zeit für die Familie. Du hast auch gesagt, es sei schwierig mit der Familie. Wäre das jetzt ein Weg, den du wärst gegangen, früher gegangen oder ja, ich glaube
1: schon. Ich glaube, die Familie kommt definitiv zu kurz. Oder ist zu kurz? Bei mir sicher. Das ist äh, der Aufwand. Das ist ja riesig. Du trainierst ja, vier, fünf Mal pro Woche Training. Am Sonntag hast du so eine Schwingfahrt. Da bist du halt von Morgen um fünf Uhr bis um abends um neun Uhr bist du auch unterwegs. Je nachdem, was es hergeht in der Schweiz. Am Montag bist du wieder schaffen. Das ist definitiv bei uns. In der Erholungsphase ist ganz klar, äh, irgendetwas kommt zu kurz. Das kannst du gar nicht alles Hunger ein Dach bringen. Und das ist sicher dass würde ich heute auch so machen, wie zum Beispiel Stücke kriegen, die man dann reduzieren kann oder zum Teil gar nicht arbeiten muss, schaffen, noch Zeit für seine Giele Das ist äh, definitiv etwas, etwas Schönes. Das ja, kann ich dann auch gönnen. Was
0: ich gesagt habe, für die Zweikämpfer Vater werden, das ist ganz schwierig. Es ist also es spricht schwierig. Es ist nicht das Beste, sage ich mal. Wieso, wieso bist du auf den Schluss gekommen?
1: Ja, du hast nicht, irgendwie du hast du Verantwortung, du hast mehr Verantwortung, du musst zu einer Familie schauen, du musst eine Familie ernähren. Das, das tut sicher etwas verändern in einem, in einem Menschen. Du hast nicht, etwas anderes, ob du noch zu, zu drei, vier anderen musst schauen musst, Verantwortung hast, als ob du nur für die alleine kannst schauen kannst, mit deinem Körper, manchmal vielleicht auch ein bisschen Aufbau betreiben kannst. Nachher hast du eben dann wirklich Verantwortung für eine Familie, du denkst du vielleicht manchmal so, oh, hier muss ich. Ich meine, die wieder funktionieren beim Arbeiten und dort verdiene ich eigentlich meine Brötchen und nicht unbedingt nur auf dem, auf dem Schwingplatz.
0: Und da können wir dir Gedanken kommen, wenn du mhm. Schwingfest meinst, dass haben die Familie... Ja, das, das ist mir unterbewusst. Das ist mir im Unterbewusstsein, mhm. habe ich das Gefühl. Ja, das tut noch ein bisschen... Etwas, was eben die Familie auch oben ist. Von dem her, jetzt am Eigenässischen Bern, wie du es angesprochen hast, die erste Kranz äh, können gewinnen können, die Eigenässischen, 1998. Und das war äh, lustig, weil dort hat es einen Gang gegeben. Äh, der vierte Gang, wo du gesagt hast, ja, da habe ich gemerkt, wo der Gegner ist dann noch okay, eben gut. Da habe ich bei hab mir kurz noch die Schnürsenke noch einen Sprung oder bin irgendwo zum Brunnen. So Tricksereien, so kleine Spiele, sag ich mal. Hast du die Angst noch gerne gemacht? Da muss man eben so taktisch mit und manchmal auch anwenden, wenn man merkt, oh, uh, hey, bist du noch gut? Oder auf der Gegenseite Seite. Ja, vor allem, wenn man <lacht> merkt, dass man nicht so gut mal wieder angst. Ja, so. Also. <lacht> <lacht> äh,
1: man vielleicht äh, manchmal, äh, ja nicht manchmal, aber dort ist es gegen das war gegen und da ist dann wie eine Rakete auf mich losgekommen. Und äh, ja, ja dort, äh, definitiv <lacht> muss ich Kunstbau seinlegen. Und, aber das habe ich glaube ich nachher nie mehr müssen wo ich auch gemerkt habe ich muss ich mehr mehr Kondition mehr trainieren schaffen. mehr trainieren oder <lacht> das einfach auch sag ich sieben acht Minuten gehen schaffst das ist ja ja das ist wirklich eine, wirklich manchmal eine Notbremse oder manchmal du einfach auch, merkst du irgendwie im Kopf aber stimmt irgendwas nicht das gibt es heute noch das vielleicht mal wieder zum Brunnen geht und er hat ein kle Gedanken wieder sammeln und dann frisch rein. Aber es ist meistens eher ein Vorteil für den, der drinnen wartet. Und der wird in diesem Moment noch fast ein bisschen stärker. Und der hat ja, das Momentum du. meistens mhm. aus nicht zu merkt, ey, jetzt mache ich auch oder wirklich nicht mehr, jetzt kann ich noch einiges
0: kommen. Was ja. hast du immer gemacht, um beim Kopf wirklich parat zu sein?
1: Ja, meistens, der, äh, wirklich so ein bisschen Ablauf gehabt, gewisse Gedanken, die ich immer die gleichen gehabt hab. Bin meistens so eine hart in die Kopfstange, dass das Blut in den Kopf hineinläuft. Das hat mir mal, äh, die Grossberührung okay. gesagt, äh, dass sie ganz gute Vorbereitungen. Habe ich immer so gemacht, so für mich jetzt gestummt. Mhm. Und, und nachher schon immer habe ich im Hungerbewusstsein meiner die drei Finger immer abgeschleckt. Ich weiss noch heute nicht warum, fürs das Greifen. Das heisst du und nie bei nein, ja, ja, nein, das ist mir erst näher mal <lacht> aufgefallen, als ich es in meinem Fernsehen gesehen habe. Und er hat mich noch jemand darauf angesprochen, mal bei in einem Interview, so als ich das eigentlich gemacht habe. Nein, dachte, jetzt habe ich doch gar nicht gemacht. Und dann habe ich, habe ich es aber erst gesehen, dass es so. War. Das war so ein Ritual. Ich habe dass ich immer der Erste war, der eigentlich auch der Ender war, der in der Mitte ist, war, für, für das mir einfach zu zeigen war, man ist bereit. Und, 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 und kann loslassen. So viele
0: Psychospiele auch. Auch Wir Schwingen jetzt da das, wo wir ein bisschen ja, Das,
1: das gibt sicher. Also, wir reden nicht miteinander wie die Hockey-Spieler, die irgendwie noch, noch irgendwie Scheiße machen oder so. Aber manchmal hat man auch, natürlich auch Wortgefecht, wenn nicht in die Schere gestanden beim, beim Greifen oder
0: umgekehrt hat. Man manchmal auch mit Aber jetzt in die Kabine, sage ich mal. Jetzt kommt du aus, okay, schon gegen Stucki Christian, beide in Bern, beide in der gleichen Kabine. Nachher sagt man kurz an und dann, ja gut, nein, mit dir bald, die nicht mehr. wir schwingen nachher gegeneinander. Oder was ist da nachher ein eine komische verstanden. Stimmung?
1: Es ist verschieden. Bei ein Blick und bei hast du <lacht> Und vielleicht hast du bei meinen Tochen gewusst, ja, mit dem ich noch ein bisschen füppeln, dann wird es sowieso so nervös. Das ist, äh, gibt ja nicht so viele Paarungen, die, auf dem Niveau, wo du nachher, äh, wieder, wieder einen Bernard hast. Vor allem an große grossen Schwingfest ja nicht. Hey, genossisch so ist ja meistens nicht unbedingt Bernard. Aber, es äh, schon ist klar, ja, der normale Schwingfest, ja. Ist, Manchmal hast einen Spruch macht und manchmal hast auch noch mal angeschaut und dachte, dann auch nicht schon wieder. Ja, Dritter, <lacht> vierter Mal. Oder so genau, <lacht> hast du irgendwann <lacht> gedacht, nee, jetzt habe ich nicht Bock genug gehabt. Mhm. Und er hat gleich gedacht, also dem her. Aber am Abend bist du wieder, äh, wieder Kollegen und gehst einen Tag nach dem Gang. Und das ist einfach auch so. Das ist nicht nur einfach gespielt von uns, sondern du äh, gehst zusammen eine Dusche, zusammen ein Bier das
0: ist wieder eine das hätte es nie gegeben, dass noch einer so hässig <lacht> bist du so witzig war, dass du am Abend gedacht hast, Nein, du musst mir jetzt nicht über den Weg laufen. Ja,
1: <lacht> das hätte es gegeben. Im, im, äh, <lacht> Mal an einem, an einem Kirchberg, hat man vorher noch die Tang nicht nach dem Gang mir Wir haben gestellt, es ist um den Schlussgang gegangen. Und dann bin ich aber nach dem Gang in <lacht> die Ostschweizer Garderobe, mhm. wo er mit dem Gerät habe. <lacht> technisch leider eine Komödie. Freddy ist mich dann aus der die Garderobe rauszuholen. Dann bin ich wirklich verrückt gewesen. Aber um ab wenn wir es wieder geklärt mm. haben, äh, war erledigt und gut. So. Äh,
0: Vorher auch noch, da wird in deinem Buch auch so ein bisschen als äh, schwingerische Ärzte-Rival beschrieben, sag ich mal. Was ist da zwischen? Ja, wir mussten natürlich
1: sehr viel miteinander <lacht> schwingen. Sie waren beide auch vor der Postur her mhm. äh, äh, ziemlich, ziemlich gleich. und haben wirklich ein paar, paar Mal haben wir einander, weil wir gestellt haben, einfach auch den Weg verspätet für den Innerschlussgang, mhm. den Kirchberg oder so. Es ist klar, es äh, gibt natürlich auch Rivalität aber äh, eine gesunde Rivalität, also überhaupt nicht, dass wir irgendwie äh, hässig aufeinander wären oder so, das überhaupt nicht.
0: <lacht> mhm. Aber es gibt so die Typen, wo man weiss, und gegen da ich die ganze Zeit, die vielleicht auch mental vor dem Gang, so wie schwierig ist, zu sagen, nein, nein, jetzt nicht nicht weil du irgendwie so zehnmal gegeneinander geschwungen hast und gestellt
1: hast. Ja, das ist sicher so. Das ist, äh, das ist im Unbewusstsein. ich sage heute auch, du findest für jeden Schwinger einen Gegner, den er nicht gut mit ihm kann, den ihm einfach nicht liegt, das, das, das gibt es, das weißt du natürlich selber auch, ich jetzt mit den Kleinen nicht so gut können, das haben die natürlich auch gewusst in Einteilung, e das ist ja auch ein Kunst auch von dem, der Einteilung ist, für das er wirklich die, die guten Paarungen kann machen, Und das ist klar, aber das sollte dich noch nicht interessieren, du musst ich hatte den, du vor dir hast, du das, das Problem nicht gelöst. Du
0: hast die Finger rüberkommt. Wir waren bei den Trickserei, grundsätzlich. Ein Trick, den du ab und zu angewendet hast, ist der von der Mutter, dass sie dir noch Kleider gebracht hat. So. Wenn es nass war, hast du manchmal kurz deine Familie irgendwo durch den Betrieb genommen und gesagt, los, komm, bring etwas.
1: Ja, meine Eltern waren <lacht> schon bei den Jungschwingern immer dabei, gewesen. aber dann, auch später war mein erster mitteländischer Schwingfest zu murzeln. Das hat einfach gerade die Aachen geschiffen. Mhm. Und als junger Gil ja, ich ja, gar nicht gut dabei gehabt, dachte, ja.
0: War nicht so routiniert Wenn aber noch.
1: <lacht> <lacht> dann aber hören wir irgendwann auf, aber das gibt es im Schwingen halt auch nicht, da wird weitergezogen. Und äh, dann ich gesagt, da bringen wir noch irgendwie trockene Kleider, es war wirklich, äh, wirklich gruselig, gewesen. und alles sei nass und kalt, und dann bist du froh, wenn die Familie irgendwie
0: unterstützt. Ja. Mhm. Sicher, wo du auch froh warst, um deine Familie, die so ein bisschen Bierpunkt gegeben hat. 2005, Schwingenverband wächst vom, vom mittelländischen Verband, vielleicht kurz die, eben nicht zum Schwingen sind, mittelländischen Verband, da hast du gewechselt zum Oberalgauischen Verband. Ja, als muss sagen, gratuliere, sehr guter Zug natürlich. Aber das hat jetzt in Schwingenkreisen ein bisschen vor Ohren gesorgt. Wieso das? Kannst du das erklären? Ja, das macht man eigentlich
1: nicht es ist schon untypisch, dass mhm. eben so, so eine Verband ist. Im Nachhinein muss ich sagen, mit der heutigen Lebenserfahrung bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Wieso hast du das gemacht?
0: Was ist Also du hast es? Ich war einfach
1: auch Sturbe. Oh, so. <lacht> ich habe wirklich gewisse Rahmenbedingungen gestellt und die sind nicht erfüllt worden. Und dann äh, ja, habe ich den Wechsel gemacht. Sportlich muss ich sagen, ist es gut gewesen. Mhm. Das hat wie einen neuen Impuls gegeben. Ich habe wirklich dort im Schwingkirchberg ganz, ganz gute Leute die wo, wo, wo mich unterstützt haben. Aber rein schwinger ist, machst du es einfach nicht. Und, und es war dann auch ein bisschen harte Zeit für mich. Mir hat es einmal zu merken natürlich auch. Also wie bei oder, oder wie? und so hat man sicher auch gemerkt. Oder auch sonst, bei einer zwischenmenschlichen Beziehung hat man es natürlich auch schon gemerkt. Mhm. Aber äh, ich hatte es dann eigentlich niemandem irgendwie ein will, Willen, will, das mhm.
0: oder so. Aber ich glaube mittlerweile ist das so, ist das gegessen. Ist das Du sagst Rahmenbedingungen. Was braucht der Schwinger für Rahmenbedingungen, ausser das ein also
1: Ja, es braucht natürlich schon. Also, heutzutage hast du, hast sicher eben, du musst du einen, einen guten Schwingklub mhm. haben, der gute Gegner hat, starke Gegner hat, der mhm. einen Schwingkeller hat, der gute Trainings hat, gutes Wintertraining. Äh, heutzutage musst du sicher mental alle Bereich etwas machen, Fitness muss musst sicher jemanden haben, der mit dir diesen Weg geht und das Trainingsprogramm schreibt. Und der schaut, dass du sicher eine Erholungsphase hast. Wo wir sicher noch so ein zu unserer Zeit, dass sie heute ganz gut drauf schauen. Mhm. Und die Rahmenbedingungen müssen, müssen schon stimmen. Und, und es sind immer die Schwingklüppen am erfolgreichsten. So wie im Moment der Schwingklub Schwarzenburg, wo ein Schwander, wo ein Rennfer, wo ein immer so starke Schwinge miteinander trainieren können. Wie wir zur Zeit Zeiten hatten, jetzt Münzigen mit der Hadorns, mit Matterbrücken, wo wirklich so eine Generation war, und eben 7-8 Gute waren und da hast du extrem gute Training, so kannst du dann auch profitieren
0: davon. Hast du konntest noch nie auf Mackling in das Sportzentrum, dann zumal? Nein, so, wir konnten normalen Militärdienst.
1: <lacht> <lacht> wir konnten nicht auf Mackling. Wobei, also schon dann, wir in RS durften, in die -Training, das, das habe ich dann schon die Erlaubnis bekommen. Also das Militär hat jetzt mir gegenüber immer alle Türen offen gehabt, gut, schon dann gut zu uns geschaut, aber natürlich nicht so äh, tolle Trainingsbedingungen, wie sie heute sagen, zum Aber ich finde es eine gute Sache, die können viel profitieren und schlussendlich profitiert ja die Schwingerei von dem, weil, äh, die Ausbildung von den Athleten ist auch gut. Und, die kleine der Matt, du jetzt Training mit ihnen dort, aber auf sehr professionelle Art und Weise. da kann der Schwimmensport noch profitieren.
0: Mhm. Die kleine Klarner Matt, du, Name gefallen. Und selbstverständlich hat er auch natürlich eine Sprachnachricht geschickt. Und du hast natürlich ihn ein bisschen versäckelt, hat er gesagt. Mit deiner Frage oder so, wieder ein Druck machen. Wenn er jetzt sagt, seine Freundin heiratet, ich kann verraten, er hat es immer noch nicht gemacht. Aber wir warten. Und das auch wenn du gesagt hast, es geht dir eigentlich nur darum.
2: Ums Essen. Jetzt lassen wir
0: jetzt einfach so stehen, oder? Also, komm, lass uns kurz an, was der Metal für eine Story über dich erzählt.
2: Ja, salut, Roger. Hier ist äh, Mattel Glarner. Der Nicolas hat mir gesagt, diese Lono eine Sprachnachricht schicken. Und ähm, zwar zu einer Geschichte. Und im Hasli ja, ist das so ein eine Legende umeinander geschwür. Und zwar ähm, gibt es ein Restaurant, oder hat es ein Restaurant gegeben, äh, Urweide, hat das geheisst. Und er hat äh, Fleisch auf dem Steig und ähm, jetzt wird das auch erzählt, dass ähm, du immer noch der Rekordhalter sein Und ähm, die Zahlen variieren ein bisschen zwischen 1,200 ähm, Kilo 200 und fast 2 Kilo Rindfleisch, und das du auf dem Stein. Und vielleicht kannst du es jetzt definitiv aufklären, wie viel das, das effektiv war. 2 so Kilo
0: Rindfleisch?
2: Nein, so viel Rindfleisch? Nein,
0: 1,8 ist es. 1,8 ist es sauber? Ja,
2: dann 1. noch im Wachstum. Ja, <lacht>
1: ich bin noch ein das war wirklich so, das ein Jux. Der, der Beizer dann zum mal hat mal äh, ein Wettessen organisiert und wir sind dann gleich, äh, per Zufall ein paar Schwinger und haben gesagt, ja, wir gehen doch mal auch helfen. Und, ja, hast du dann auch gewonnen mit diesem 1,8 äh, Kilo Rindfleisch? Und der Beizer hat dann gesagt, jetzt noch gut, den Mark nimmst du, äh, dann hör ich auf mit Beizer. Und da habe ich auch noch gegessen.
0: Und, und, ja,
1: <lacht> Wahnsinn. Ich bin heute definitiv nicht mehr. Rossmagen.
0: Dann ist es äh, noch gut gegangen. Ja. Ja, deine arme Mutter, die hätte ja auch für drei müssen kochen, du zu Nacht ja, hast, bist gekocht. sie hätte sicher sehr viel müssen kochen,
1: aber wir haben einmal darüber diskutiert, sie hat dann halt auch geschaut, dass es Suppe gibt, Salat gibt, mhm. dass, es, äh, dass man überhaupt, mein Bruder hat auch noch viel gegessen, der Vater äh, sicher auch noch, also Sie hat etwas zu tun, aber sie hat, sie hat gut geschaut, wo also ich wir sind
0: alle all
1: drei gut gekommen.
0: So, aber jetzt Thema Ernährungsplan, wenn ich, wenn ich höre, 1,8 kg Fleisch und so, jetzt es dann noch nicht gross gegeben, oder du hast schon mal schon drauf geschaut, was
1: man das? Man Wir haben schon mhm. drauf geschaut, dass das ausgewogen ist. Sicher noch nicht so viel mit, mit Shakes, so wie sie es heute machen. Aber wir jetzt schon dann äh, schon anfangen darauf zu schauen. das ist schon mal das ist wirklich dann schon ein bisschen aufgekommen und eben so ein einseitiges Züg geht natürlich nicht dann eine Schwingfest hat man dann auch es gibt ja immer noch die wo gerade zum Mittag essen ob gerade letztes Jahr das Schwingfest im Schwarzen das sind vielleicht noch ja sind nehmen vielleicht zehn von den Schwinger die anderen nehmen das essen auch somit und, und das habe ich ja auch gemacht jetzt ne Hornlysalat oder ein Berlinsalat oder Züg was einfach leicht verdaulich ist gewesen wo ich war schon auch gerne nervös bei einem Schwingfest, wo ich nicht aufhöne
0: hat ist das es nicht cool gesehen und
1: so? Ja, also, innerlich nicht. nicht, innerlich ja. nicht. Also, ich ja, schon eine echte Anspannung gehabt. Aber mhm. Schon vor dem Schwingfest. Wenn ich die nicht gehabt habe, habe ich auch gewusst, heute kommt es nicht gut. Das, mhm. das aber, man die Anspannung hat es gebraucht. Die, die für die Vorbereitung, die Spannung aufzubauen hat es auch gebraucht. Ja.
0: Mhm. So ist nervös, dem noch die Nacht vorher, der Horror. Nicht können schlafen.
1: Mann, eigentlich schlafen schon. Es ist entweder so ein bisschen... Ja, schon in Woche voran meinen Ablauf haben. Ja, eben, ich, musste, ich habe immer geschaut, dass ich viel trinke in dieser Woche voran Dass sich die Kohlenhydrate sind. Dass, das, dass wirklich das Programm durchziehen konnte. Schlafen konnte ich eigentlich gut. Das war nicht so das Problem. Vielleicht hat das so ein bisschen, ist das ein bisschen genervt mit den Mitmenschen. So ein gereizt. Also, so, ein bisschen <lacht> ein bisschen so ein bisschen, Ja, das sicher.
0: <lacht> Aber sonst sangen ist es eigentlich gut. Wenn man so ein Fest war, am Samstag mit dir etwas hätte machen. Hättest du da noch locker können, im Zeug um und so? oder haben wir dann schon gemerkt, oh, Roger ist wieder ein bisschen, es ist ein Schwingfest, Mann.
1: Ja, aber am liebsten han ich eben gar nicht irgendetwas machen können. So. Um nicht zu nur den ganzen Tag rumhocken. Ja, nicht rumhocken. Hm. Ja, du studierst nur an diesem, an diesem Zeug. Mhm. Darum ich bin ich noch heute überzeugt, ich würde noch heute arbeiten und nicht nur schwingen, wo du kannst ja auch zu viel Energie verlieren mit diesem Zeug studieren. Mhm so eine gewisse, äh, eine gewisse Beschäftigung hat einfach noch niemandem geschafft. Durch den gut, durch den Körper gut. ich glaube, es noch ich nur schwingen. aber du kannst ja durch den Tag kein Schwingtraining machen. Auch die Kollegen, die sie am Arbeiten. Und die können ja auch erst am Abend, Du kannst so Kraft Kraftraum, du kannst das Fitnessprogramm machen. Aber das effektive Schwingtraining musst du auch warten, bis die anderen Zeit
0: Was bist du eigentlich für einen gesehen im ersten Gang? Bist er ab und zu verschlafen, habe ich gelesen.
1: Ja, dann habe ich jemanden nicht verschlafen. Der erste <lacht> Gang ist, ich bin zwar ein Frühaufsteher, <lacht> aber gegen erste Erstgang war meistens ein Knorz, mhm. wirklich, so ein bisschen. Ein
0: bisschen in die Schwingfeste reinkommen. Das war äh, wirklich manchmal ein hoher ja. mhm. Knorz. Aber das verstehe ich aber manchmal nicht. Aber wenn ich in die Schwingfeste schaue, denke ich mir, aber, jetzt stelle ich den gut, 8,75. Ich verliere ihn 8,5. Ist so, ja, das Viertel, okay. Aber wenn ich voll gehe und probiere, gewinne ich vielleicht einen mehr. Aber der hat mich irgendwie, ja, das ist aber manchmal,
1: ich schon, das sind ja Spitzenpaarungen, die ersten Gänge, und das ist ja Gegner, den willst du auch nicht verlieren, du willst eigentlich gewinnen, aber verlieren dann halt auch wieder nicht, so manchmal, ja, das ist einfach die Sega, oder so eine Foto-Verrückung, die
0: das ich ja auch im Schwingen persönlich guter Zonen gesehen, fehlt das ist ja. <lacht> wir haben es vorher gha vom Schlafen und ja Thema Schlafen. Da können wir irgendwann auf das Brüning-Schwingen sprechen. 2006. Wir haben gesehen gha, viele Verletzungen hatten. Immer nicht ab und zu ein bisschen verletzt worden. Aber das vom Brüning, das ist auch das Verletzlichste gesehen oder erlebt hast in deiner Karriere?
1: Ja, ja, es ist schon vorgegangen. Ich bin jetzt schon am Luzerner Kantonalen, vier drei Wochen vorher äh, hatte ich so n, so n Anfall g'hatt, und wo nimmer gewusst hat, was genau isch, so ein Herzrasen g'hatt. Wirklich nicht gewusst, was isch g'si, bin dann zum Hausarzt, und dort nüt rausgefunden. Und nachher vom Brünig, dann bin ich bin i auch wirklich in die Garderobe, und dann ins Bodrigarderobe, in und dank, äh, m'rös mi Estli ma, wo der nu i se Betreuer isch g'si, und sofort zu mir gschult hätt, dann Sanität näherkomm isch, und mit der Ambulanz nähe, ins Spital, äh, bin ich dort, ohne Folgenschäden, dafür hochgeh' haben aber ich habe immer noch nicht gewusst, was es ist. Die haben auch nichts herausgefunden. Ich habe einfach einen hohen Puls gehabt, einen Blutdruck, Und niemand dann gewusst, was genau ist, oder? Die haben gesagt, ja, zu wenig und zu wenig gegessen. Ich habe gesagt, nein, ich, habe ich ausgemacht. gemacht. Das liegt sicher nicht. Und dann zumal, äh, mein Hausarzt, der Dr. Hochkuli, hat per Zufall gehabt, der jemanden so hatte, Das kennen wir auch noch nicht so lange. Das ist so die letzten 20 Jahre, einfach mehr oder weniger erforscht worden. Und da hat mir dann ins Schlaflabor geschickt. Und dort ist dann eigentlich dass sie in einer Nacht bis 300 Atemstillstand hatte und durch nie mehr Haupy war nach, nach dem Schlafen. oder da schlägt irgendein halt auf die Nieren, auf das Herz und irgendein der Körper, ich mach mehr. Hast du gar dran sterben, aber das ist Gott sei Dank, kannst du das mit, hast du das behandeln, so mit einem, mit einem Gerät, mit einem Schlauch, wo, wo du halt einfach mal schlafen muss. Mit dem, äh, Aber seitdem geht es mir super. Das ist wirklich
0: cool. Das ist krass, du hast auch noch geschrieben, in dem Moment, wo du ins Boden gehst, plötzlich die Momente, oder du wieder durch den Kopf gehen. also ist das ein Nahtoderlebnis? Oder würdest du das beschreiben, die, die, die Sekunde ja, dann schon.
1: Also dann habe ich dem Moment hatte, wo ich wirklich nicht gewusst habe, was jetzt abgeht. Der Puls ist auf und der ist ab. Ich habe ja, meinen Kollegen angesehen, dass im Garderobe irgendetwas nicht gut ist. So haben die mich noch nie angeschaut. Und, und, und sie waren auch perplex, haben zum Teil gar nicht gewusst, was zu machen. Ich war froh, gewesen, dass ich jemanden hatte, der eine medizinische Ausbildung hatte. Du gewusst, wie wir reagieren. Aber es ist schon recht äh, unter die Haut gegangen. Ja. Mhm. Und dann, eben, dann habe ich auch im Nachhinein schon Kinder gehabt. Du machst dir dann auch Gedanken das ist jetzt, wenn es mich wirklich mal einfach vom, vom Stängel holt, sind die abgesichert, äh, schaut da jemand. Äh, da, da machst du dann auch schon ganz andere Gedanken als, äh, als vorher.
0: das ist viel, wenn man am Arbeiten war, hast du das gebraucht, da hat man noch Familie, es sollte mit dem Schwingen noch gut sein. Wie nötig bist du an einem Burnout? Gewesen? Oder gar nicht in Gefahr gelaufen? So manchmal, ach Achtung, jetzt ist ein bisschen viel. Nein, das habe ich nicht, überhaupt nicht das
1: Gefühl. Nein, glaube ich nicht. Ich kann relativ mhm. gut abschalten, ich kann relativ gut trennen. Auch wenn ich viel Druck habe, kann ich auch gut abschalten, auch jetzt im Berufsleben. Und das kann ich eigentlich recht gut. Zwischen muss ich vielleicht auch mal einfach ein, ein Fest machen mit Kollegen und mal ein ja. bisschen, bisschen Gas geben, dann kann man das wieder <lacht> abladen und dann ist es wieder gut. Aber ich glaube, das, das, das habe ich eigentlich recht gut im Griff. Ich habe ich nicht Angst? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe Angst. Manchmal ist dass ich nicht allen Kollegen oder Freunden überhaupt äh, das Recht kommt, oder man manchmal wird man noch mit dem, dem, mal, mit dem machen. Dann noch, das essen dann mache ich noch etwas äh, essen halt machen. Es noch etwas Das ja, ist manchmal schwierig, dass allen gerecht werden. Aber äh, wichtig ist vor allem, dass ich meine drei Kinder mhm. das, äh, ermöglichen. Das ist äh, das Wichtigste.
0: Und hast du die Frage gestellt, bin ich genug für meine Familie da, während der ganzen Karriere? das ist ja gar nicht aufgekommen?
1: Mal schon, so im Nachhinein, oder jetzt, wo sie Zwillinge sind, werden das Jahr 20, mhm. die Klinste wird schon 18, ich denke, <lacht> manchmal ist die wo ist die Zeit her? Mhm. Da denke ich schon, es äh, ist jetzt verdammt schnell gegangen, aber es hat ja nicht nur mehr, es hat auch andere Eltern, auch, wo, dann, wo, ich, wo ich mit ihnen diskutiere und sage, mir ist aber genau gleich gegangen, weil ja nicht so viel gefällt Da Hause wie du, also ja. es geht allen ein bisschen gleich und, und, Sie sind alle drei gut gekommen, und, und von dem her, äh, tue ich mir da nicht irgendwie zu viel Gedanken.
0: Podcast heißt der Kopf stark, und wenn wir im Kopf sind. Etwas, was mich unglaublich fasziniert hat an deiner Karriere, ist, wo du wieder zurück auf eine Brünning bist, im Jahr drauf, wo du gesagt hast, hey, nach Spanien gehen, es geht nicht, ich kann nicht mehr. Was ist da, Es du mir überlegt im Nachhinein, was es da in deinem Kopf, wieso so eine Blockade gegeben hat, irgendwie?
1: Ja, dort oben bin ich einfach gar nicht mehr wohl gewesen. Das habe ich schon am Morgen gemerkt beim Einturnen. Das da dachte ich, ja Da oben schwingt auch der Roger nicht mehr grossartig. Und, und das war schon eines meiner wichtigsten Schwingfests. Ich durfte auch sieben Grenzen machen. Dort oben immer, mit dieser Atmosphäre, mit diesen Leuten, das ist, das ist wirklich ein Erlebnis, wo wo man ein bisschen süchtig. Aber dann habe ich gemerkt, da stimmt irgendetwas nicht mehr. Und habe gesagt, gut, das war es. Brünnig kann gehe ich noch mal noch schauen. und de Rest... Äh, schwingen will ich nicht
0: ist gut, Wenn du zurückdenkst, eidgenössisches Frauenfeld, 2010, in deine Gedankenwelt hineingehst, was ist das erste Bild, das kommt?
1: Ja, die Kilo gewonnen hat. Also für, so. uns ist das, ja, okay. für uns war das ein gsi. Dann auch am, Abend, am Sonntag am Abend mhm. so Abend schön, so schöne Feier mit allen schwingen, mit all in hätte erst Festhalle, dann sind wir noch über in die Garderobe Nach so ein 18 Jahren oder
0: wieder mal? Ja, ja wirklich. Mehr wir
1: Mengisch durch. müssen. Manchmal hat es geheißen, ja, die Bäne sind nichts. und dann haben wir wirklich mal können, können das, das das feiern. Und das ist eigentlich mit müssen. nach fünf Gang und ist mein, mein letzter Schwingfest war ist Ingen mhm. Grund. Also ich so hatte so eine Freude, dass wir auch gleich noch einen in den Führern gebracht <lacht> Das hat das noch gar keine Rolle gespielt. Ein verrückter Teamgedanke eben auch. Also, ja. Sport, aber gleich auch ein ja. Teamplayer. Wir hatten dann noch ein Trainingslager, gehabt, wo, wir, wo, ich, wo wir dann Hans-Peter Latour noch haben äh, aufgeboten, um so eine Motivation zu machen. Das vergesse ich auch nicht mehr. Und hat dann schon gesagt, äh, irgendeiner von euch bringt den Money heim Und, und das, das, hat sich wirklich, das, das Ziel haben wir erreicht als Team. Es braucht immer wirklich, es braucht ein Team, in einem Klar, man muss einen auch durchmarschieren aber der Robert, die Unterstützung und so, das, das braucht einfach das Team. Und ich glaube, mhm. dass ich die nicht nicht für nichts einfach die mit den meisten Schwingen könne, weil wir auch einfach gutes Team haben und
0: Wenn wir auf die Karriere zurückblicken, hat der Klarenmädel eine Frage an dich. Und zwar möchte von dir Folgendes wissen.
2: Ja Da hat mir der Nikola gesagt, dass ich soll dir noch eine Frage stellen. Ich ähm, habe ein bisschen und Meistens ist es bei den Schwingern auch so, dass es gegen aussen ist es Die größten Erfolge selbst selbst erklärend. Also, ja, Kranzverszüge, dreidgenössische Kränze, was auch immer. Ähm, wir nehmen dir Wunder, was dein so emotionalstes Erlebnis auf dem Schwingplatz ist, war. Das ist ja meistens nicht der größte Erfolg, ähm, wo, wo die Leute zu viel gegen aussen sondern es gibt manchmal so kleine Sachen, die wo, wo das Leben lang geblieben sind. Und wir nehmen dir so Wunder, was das bei dir ist, welches, welches Ereignis. Ja, das schon, bei mir ist sicher schon der,
1: der erste Kranz ist bei mir schon eines der emotionalsten Schwingfeste Vor allem im Zusammenhang mit dem, mit dem Tod des Grossvaters. Das war mir auch, das ist mir auch das ist noch heute, wie es gestern war. Das war ein Ausserkanntenhaus, so sowieso noch schwieriger ist, einen Kranz zu machen. Und der mit hat gesagt, du gehst gleich. Wir waren dann im Spital bei ihm. Das sind sowieso in diesem Alter sowieso schwierige Erfahrungen mit dem Tod. Und, und trotz allem... Äh, das war der richtige Entscheid, aber das ist schon das, was wir am meisten haben. Das ist nicht der grösste Erfolg, mhm. aber einer, wo wir am meisten bleiben.
0: Noch eben der Rücktritt, wie wir haben es gesagt Schwingen fällt plötzlich weg. Familie, Beruf, plötzlich bist du mehr daheim. Du hast ja, drei Kinder, eine Frau, die sich eingeliebt haben, plötzlich kommt es der Roger und ist wieder mehr dort. Für was für Problem? Bist du dann plötzlich gestossen?
1: Ja, schlussendlich so weit dass mir äh, meine erste Frau gesagt hat, dass die eigentlich nicht mehr braucht. <lacht> dass, dass wir das eigentlich voneinander gelebt haben. Äh, wir haben es Gott sei Dank aber im, im guten gehabt. Also, wir sind nicht irgendwie aufeinander los, wie habe ich das. Sondern ja. wir haben einfach gesagt, das geht, äh, geht mit uns nicht. Dann habe ist es dann auch getrennt. Das war äh, für mich sicher schwierig, gewesen, weil wirklich halt einfach... Äh, ja hast du wirklich mich Zeit nachher. Gehst auch so ein kleines Loch. hast du ja, die das, äh, ja, erst ja. Ein können, können verarbeiten Aber sie ist, ich schätze es noch, heute. Sie es sehr ehrlich zu mir. es mir ich ehrlich gesagt, Und, äh, schätze ich schätze. es immer wieder gesagt, ich habe ich habe es habe es ich habe es immer ich ich glaube, das meiste hat ich glaube <lacht> Ja, das ist, das ist sicher eine schwierige Zeit. Ich glaube, das ist so ein ähnlich wie wenn du pensioniert wirst, wenn du einen Job hast, mit 150% dran bist und dann gehst du plötzlich in, in, in die Pension, bist du dann nicht mehr gleich gefragt, das läutet dir niemand mehr an, du bist die Prioritätenliste, bist nicht mehr zu Oberstoben von irgendjemandem. Das musst du zuerst für dich können verarbeiten können und wirklich wieder in die, in die neue Rolle können einleben können. Das es halt dann aber andere Sachen gibt, die wieder schön sind, auch mit den Kindern etwas machen, schwingfest schauen, es äh, Zeitpunkt noch Kampfrichter, das hätte einmal immer gesagt, ja, aber das ist nicht für mich. Dann <lacht> äh, ist das, das, das Schwingen-Kommentieren gekommen, wo, wo, mir, wo, mir, wo mir Spass macht. Es muss ja immer etwas sein, wo du Freude hast. Dran. Und, und, dass du einfach auch andere Sachen machst. Du gehst wandern, Ski fahren. Aber das musst du auch wieder ein bisschen lernen, weil voran hast du gar keine Zeit, für alles gleichmässig zu machen. Das musst du schon wieder anwenden. Ich glaube, jeder Sportler, der sagt, es ist einfach gut, geht einfach, dass der, der lügt sich selber an. Und jeder, der pensioniert wird, wird ein Problem haben. Mhm. Und du musst, äh, ein, paar, ein paar Hobbys hätte man sich vielleicht vorgängig Vorgänge schon solle, aufbauen sollen, aber du hast schlichtweg gar keine Zeit. oder meisten musst du dann auch wieder ein bisschen aufbauen.
0: mir ist nicht so gefragt, das hast du gewünscht, dass etwa eine Blickstory, das du eine Blickstorien nee, machen
1: könntest? Nein, nein, schon <lacht> nicht. Aber ja, das ist auch, auch, auch die Schwingerkollegen so. Du, du siehst lang drei, vier Mal im Training und dann plötzlich gehst du nichts mehr ins Training. Du hast weniger Kontakt mit denen, du vernimmst schon weniger. Ich bin dann noch Kassier, gewesen, zuerst im Schwinkel, und dann noch Präsident. Das ist so ein bisschen, bist gleich noch ein dabei, du kommst noch ein mit. Aber es ist nicht mehr das Gleiche, wie du Athlet bist, und voll dabei bist. Und das musst du alles zuerst ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen verarbeiten und Aquana, oder das ist ja, schon noch so ein
0: bisschen, bisschen umgestellig. Du bist nachher noch eine Zeit in die Tränen von Christian Stucki gewesen. Da muss man ja nicht zeigen, wie er schwingen muss. Dann kann ich das nicht schlecht. Also weisst du, was ist denn hier nee, oben gewesen nee, genau? Ein Trainer ist schon, ich glaube, das ist auch Grosses das Fall. Ja. Ich
1: glaube, er hat dann mit dem Luthi Fabian und ich auch das Athletiktraining miteinander zusammen gemacht. Und nachher bin ich einfach ein paar Schwingen, mitgekommen. Ich habe ihm probiert, da Tipps zu geben. Aber ja, irgendwann ist nachher auch für mich ein bisschen Abstand nehmen. Einfach für mich persönlich, das ich ja auch nicht zu nach dem, dem Schwingen. Und darum haben mir irgendeinen schon gesagt, der, das ist, da der, 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 kann das selber viel besser. Also, der braucht, da braucht mich nicht für das. Also das hat er auch ja bewiesen im Nachhinein Aber wir hatten eine super Zeit, wir waren zusammen zu Japan, wir hatten ein Training gehabt, wo ich heute noch lachen muss, wie das auch war zweimal die Woche, morgen um 6 Uhr sind wir ins Athletiktraining und wir haben so viel gelacht. Und haben Leute zum Lachen gebracht, die Exzedenzigen trainieren konnten. Und wir zwei Dähtzig waren. Oh, tatsächlich tatsächlich okay. <racht>, und tatsächlich hat es Und die Zeit habe ich überhaupt nicht missen. Das war wirklich eine super Erfahrung. Gewesen. Segle, ja.
0: Das heißt, morgen um 6 Uhr im Fitness. Nie Mühe gehabt zum Aufstehen morgen, der Kopf, morgen um 6 Uhr trainieren. Andere, die gehen um 6 Uhr in und schlafen eine halbe Stunde.
1: Nein, wir haben Exz eigentlich ein bisschen auf den Morgen verlegt, dass wir dass vielleicht mal ab ein bisschen in die Luft gehen vielleicht mal etwas können machen können Oder war das eigentlich noch eine gelungene Abwechslung? Klar, jetzt manchmal hättet man irgendwie morgen auch oh, bis irgendwann, da musst du auf zwei hocken sitzen und die Gewichte so stemmen Das war sicher aber vielleicht eine zweite Herausforderung. Da musst du ein wenig ähnlich sein mit dem Schwingen. Das ist auch hier morgen, was du relativ früh musst antraben musst. Das hat sich eigentlich gut herauskristallisiert.
0: Zum Ohrringer. Wie muss ich mir das vorstellen? Was er kommt. Du musst ein paar Insights machen. Hast, hast du mithalten dort? Oder bist du wirklich, sind Nein. die so weh parat?
1: Die sind angstparat. Wir waren das erste Mal, als wir dort waren, haben wir nur mal zuschauen, wie sie trainiert haben. Und haben dann regelmäßig gesagt: Komm, das vergessen wir, das machen wir nicht. Das, ja. das tut weh. Das hat, das hat so getönt wie, wie zwei Fiat ja, 500, die ihnen aneinander donnern. Das ist wirklich Pick herzt training wo alle, die haben das Gefühl, hey, die sind jetzt einfach ein bisschen dick. Aber ja, auch fett nicht, und sonst. Das können sie auch vergessen. Also mhm. die, die, die trainieren siebenmal pro Woche. Die, die wohnen ja alle zusammen so in, einem, in einem Haus. Die sind alle beieinander. Die sind Trainer. Der Jüngste muss kochen, muss die Wasch machen und muss sich Der Ranghöchste ist der Chef der alle anderen sich Hunger zuordnen. Die, die, die schlafen alle von einem dünnen Metall. Die, die, ah, mein Büro hier ist etwa gleich gross wie da hast auch ein Pacht-Sumo-Ringe drin schlafen. Du hast einfach so ein Schäfte, wo dein privates Zeug drin ist und sonst hast du kein Privatleben. es ist noch ein bisschen brutal, wenn es so Die bekommen Sackgeld, die werden ernährt dort von dem, die gehören eigentlich zu dem Stall dort. Und daneben haben sie eigentlich kein Privatleben außer die 30 Besten von, von Japan die dürfen dann nachher auch ein bisschen mehr haben dürfen, Frau haben sogar. Und äh, durfte auch ein Privatleben haben, aber noch recht strikt. Wo noch
0: zum der noch von dem Beat Schlotter ja. über, oder? Hat er den Film dreht Das war zur gleichen Zeit, gewesen.
1: wir sind ja, du... trainiert Sequenzen für den Film dreht mhm. Das war natürlich äh, super, gewesen. also mit dem Beat noch heute noch Kontakt. Mhm. Aber, äh, das ist natürlich, er hat immer auch ein bisschen das ist immer noch beschützt. Es war schon streng, in die Zeit eine Woche, fast eine Woche mit ihm trainiert. Ich konnte auch noch können, die Stadt anschauen, Gott sei Dank auf eigene Faust. Und es war recht intensiv, die Zeit recht intensiv. Und der Beat hat immer sehr gut so schaut, ja. zu uns geschaut.
0: Zu der Filmausflug. Ich denke mir jetzt so in der traditionellen Schwingerwelt und alles und nachher da zwei der Besten, die mit den Sumoringen trainieren gehen und sich lassen, filmen Was hast du da für Feedback bekommen?
1: Ja, eigentlich nur positiv. Ja. Ich hatte es niemals, der mir gesagt hat, hey, das ist jetzt ein ei oder das gemacht. Mhm. Vielleicht hat es die auch okay, aber die kann sich nicht dafür, Kann <lacht> zu sagen. Ja, und, und wir hatten eine super Erfahrung. Gehabt. Wir haben mal gesehen, wie, wie so ein Film entsteht. Wir haben den Aufwand, der hinter so einem Film steht, sei es jetzt Dokumentarfilm oder Spielfilm. Es war wirklich eine sehr intensiv und, und coole Erfahrung, gewesen, die ich nicht missen will. Aber man ja, hat vor allem SRF bei den Leuten das ist schon fast ein bisschen too much geworden, oder nicht einmal im Mikro konntest du können einkaufen, oh. ohne dass irgendjemand gefragt hat, ja, wie ist das denn so. Das ist schon... Ja.
0: Das war dann auch gut, was war durch. Mhm. Ja, das ist durch. Dann hast du den zweiten Film gedreht. Dennoch. Du warst ja noch Schwingerkönig. Das war ja die Schlussgangsszene. Du als Schwinger oder als Spitzensport, der immer gewinnt und einfach macht und denkt, dann kommt der Regisseur und sagt dir immer, Nein, jetzt musst du so und so Lieber total anstrengend und ein mühsam manchmal.
1: Ja, es sehr mühsam. Ja, dann haben wir wirklich drei Monate voran auf die, die zwei Hauptdarsteller mit denen Schwingen trainiert. Wir haben wirklich mit denen zweimal die Woche trainiert, dass es einigermaßen ich ausgesehen ja. hat. Wir haben zu dem dann noch äh, Schwingen die wo gewisse Szenen für sie nachgestellt haben im Film, wo wir es nicht hergebracht haben, dass die das in dieser kurzen Zeit können. Aber auch das, es ist, äh, <lacht> sind zwei wunderbare Typen, und die Filmcrew war auch super, gewesen, und, und wir hatten, äh, also da, da, da haben wir wirklich auch Erlebnisse gehabt. Lenk ist ja das Trägt die, Szenen die, die Szene vom Schlussgang, und wir sind mit diesen Filmcrewen ausgegangen, am Abend vorhanden, und die Leute ein bisschen näher lernen können, und wirklich, äh, Beziehungen, die man heute noch hat, die
0: standen gekommen sind, das war wirklich auch eine coole Erfahrung gewesen. Und du kannst ohne Probleme ausgegangen. Jetzt habe ich ah, so. Die Brücke ist wieder dumm du, oder ich es das auch? Nee,
1: Du ja nie dumm. Nein, Nein. Das Problem der erledigend. Äh, ja, kennen tut die immer noch. Das ist erstaunlich. Mhm. Wie, 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 man, wie man die Schwinger halt... Ja, es legt sicher auch ein paar die Postur von der Schwinger. Die, die sieht man halt einfach in den Leuten. Es ist noch heute so, dass, dass, dass ab und zu einem jemanden kennt. Das ist noch erstaunlich eigentlich. Ein Hockeyspieler hat das vielleicht Gehäbigen. Ja, der ist im auch Helm ja. versteckt. So. Aber es ist ja in der Schweiz nie unangenehm. Es kommt jetzt niemand irgendwie äh, die Kohacuatsch oder so. Das ist überhaupt äh, immer angenehm. Meistens können wir sich fragen. Irgendeine Frage oder irgendetwas Lustiges.
0: Was ist eigentlich die Bedeutung von Kanada in deinem Leben? Ich habe gesehen auf WhatsApp die Kanadier flackern Was hat es mit dem auf sich?
1: Ja, ja ich war schon dreimal da. Es ist ein unheimlich schönes Land. Es äh, ist eigentlich ähnlich wie die Schweiz, aber es viel mehr Weite und viel mehr, viel mehr gerade Straßen und viel mehr Ruhe. Du siehst viel weniger Leute. <lacht> hast du hast mal deine in Ruhe. Es gibt Decken, noch keinen Nattel empfangen hast. Das tut mir sehr gut. Und ist zu viel an dem, an dem Blunder hangen. So, aber so einfach ein bisschen für <lacht> ja, ja, die Jungen, so. Für die Jungen, genau. Definitiv. Und, äh, ein guter Kollege von mir ist ausgewandert vor 20 Jahren. Hat, wo es ein Lodge wo wir neben ihm waren, gehen, gehen Bären schauen, gehen, gehen fischen. Wirklich einfach, wirklich noch so Natur. Mhm. Äh, ja, und dann war es schon noch ein Eis. Meine zweite Frau ist leider vor zwei Jahren gestorben. Ein Krebs. Und das ist wirklich mehr noch so, die drei Reisen zusammen verleben und Das, ist wirklich auch äh, das war wirklich ein wunderbares Erlebnis mit dir, das wir, wo ich, wo wir geniessen konnten. Äh, ja, ich will es nicht missen, ich will es sicher auch wieder rüber, sobald man wieder rein mhm. kann. Äh, das wieder rein geniessen. Es tut extrem gut. Man kann extrem gut runterfahren. Und du kannst grillen, du kannst Fleisch essen, so viel du willst. Du hast wirklich, äh, das Paradies dort.
0: Hinten. Das klingt so grossartig, dass man auch den Gedanken hat, auswandern aus ist cool, oder nicht? Ist so. <lacht>
1: nein, 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 überhaupt nicht. Ich glaube ja. es nicht. Ich glaube, da habe ich zu viel. Ich bin zu, zu gerne um die Leute herum, habe mhm. zu gerne mein, mein Netzwerk, meine, meine Kinder, so so. Mhm. Aber, aber wirklich Ferien verbringen, dass das mit Camper und, und die Ruhe dort genießen, das ist schon, das ist wirklich einmalig.
0: Mhm. Und jetzt zum Abschluss noch kurz über ein Thema reden, das mich immer sehr interessiert, und zwar, was ich von dir wissen Sportler und politische Themen sollen sich äussern oder nicht?
1: Nee, eigentlich nicht, nein. Findest du nicht? Nein, nein ich, ich glaube, ich, also mit, ich glaube, es muss man trennen. Der Sportler mhm. soll sich dann auf den Sport konzentrieren, und, und ich das Gefühl habe, in jungen Jahren schon zu viel politisieren. Mhm. Es wird ihm so im Mau umgedreht, was es egal wie es ist, wie es ist. Er äh, muss auch aufpassen, wie's... je nachdem, Ja, ist... ich, ich glaube fast besser, wenn du die da nicht zu gross einmischst. Du kannst mhm. immer ja nach der Schwingkarriere auch noch eine Politkarriere anhängen, mhm. wenn du das gern wert ist Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, wüsste, ist die Geschichte nicht zu fest.
0: Mhm. Aber zum Beispiel Roger Federer, der so groß ist. Margen ist, so viel Macht hat, wenn er jetzt auf die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien etwas sagen würde, dann würde ich schon sagen, nein, das soll sie konzentriert dich auf Tennis spielen. Oder würdest du von solchen Leuten, die der Weg groß sind, manchmal auch wünschen, dass sie noch ein mehr Effort zeigen?
1: Ja, er ist natürlich jetzt in der Lage, wo natürlich schon noch ein bisschen andere, äh, andere Liga ist, als manche anderen Sportler. <lacht> ja. Kann sich sicher auch mehr, mehr erlauben. Oder ein Bühnenhuber als, als Musiker, der, ja immer auch gute Inputs bringt, wo, wo, ich kann sagen, kann, der kann sich das erlauben. Aber manchmal ist es so, eben, jetzt so ein Schwinger, oder so irgendwie ein Sportler, ja, konzentriert dich zuerst jetzt mal auf, 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 auf die Sport. Und ich glaube, wir sehen ja im Moment, dass, äh, die lieben Politiker die wir haben, oder die, die lieben Präsidenten von gewissen Ländern, die nicht so schlau schalten und warten, wie man eigentlich könnte. Also, ich glaube, das Thema ist so haben.
0: Lass ist noch kurz rüber schauen. ich habe gesagt, ich habe so das ist wir Berner, die Wand aus der Nordostschweiz, sage ich mal, die wird brutal schwierig zu überwinden.
1: Ja, wird brutal schwierig, aber mehr zum richtigen Zeitpunkt. Jeder sehr gute Junge, mhm. also Studemann mal Fabian, Walter Adrian, äh, Part mit immer noch Stücke kriege. im Bootsag, Nagy, äh, eine kämpfe no, eine Wicke zum Beispiel auch, wo, wir mer x gute, haben ein breites Team, also gerade ab, abgeschlagen sind wir dann noch nicht, also da kann er <lacht> immer noch plötzlich eine Bern wieder zu bestehen. aber es ist klar, eine Wiki, eine Reichmut, ein Geiger, Sie sind natürlich auch top favoriten von der Schwingfest.
0: Mhm. Wir schon in dieser Saison kommentieren und Schwingfest sein, gesehen wir dich wieder irgendwo vor der Pressetribüne
1: ja ich der äh, du sicher äh, drei Schwingfest ist, ist schon fest wo wir kommentieren und nachher äh, ein echter ist äh, mein Arbeitgeber, die Firma Planzler ist noch Logistikpartner wo man mhm. auch Leute einladen wo man die arbeiten betreuen. und da äh, bin ich sicher so vor Ort, das wäre ja schon. das ist ja wirklich ein der schönsten Schwingfest aber ich brauche nicht mehr C8 Schwingfest mega der ist schon gerne mal am um Sonntag äh, wandern mhm. oder schon mhm. etwas genießen und kann dann mal man auch noch studieren. Also,
0: Schauen wir mal, wie gut gesehen. war von dem. Also,
1: das nimmt jedes Mal zuvor,
0: dass
1: man vorne und Meine gut, letzte
0: Frage an dich, die ich allen meine Gäste stelle. Roger, ich, hoffe, ich will für dich wissen, die Sportmomente, wo du das letzte Mal oder, 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 die du richtig gejubelt hast, wo du komplett durchgetragen bist, wo du vielleicht einen Athlet im Fernsehen hast gesehen oder live vor Ort. Wann ist das passiert? Gibt es das, dass du vor dem Fernsehen durchgetragen und Freude hast?
1: Ja, ich konnte schon einmal ein Sofa mögen, wo wo ich nach so langer Zeit der Meister geworden oh, bin. ich wirklich auf, auf, aufgekumpert.
0: 28. April, kann ich sagen. Aufgekumpert, auf den
1: Boden gekommen <lacht> und dann zu sie Dann Nein. habe ich mir ein neues Sofa bestellt. Ich bin sehr emotional, eigentlich als Sport anbelangt allgemein. SCB, Langnau, ja, alles interessiert mich ich auch sportlich. Oder vielleicht Skifahren, ich, ich gehe hier mitnehmen, der Rodermatt, der erfolgreich ist. Also ich fieber da recht mitnehmen und, 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 und da kommen schon Emotionen hoch. Also manchmal sprühen es so, alle schauen um und sagen, was ist jetzt, ist jetzt mit dem und, und
0: da habe ich wirklich,
1: ja, da schon Freude. Da.
0: Wunderbar, dann schauen wir, was die Sport, das Sportjahr uns noch bringt. oder mit ihm einem Essen könnte schwierig werden. Also, da musst du vielleicht etwas anderes machen. schwierig, ja. Ja, eher, eher schwierig, aber je nachdem oder haben wir einen anderen ja. im Köcher. Von dem. Hey, Roger, danke dir vielmals für die knappe Stunde. Das war super, genial. Möchtest wünsche dir alles Gute da in deinem neuen Geschäft, dass du gut noch weiterhin einlebst? Viel Erfolg weiterhin, danke. Merci nice Warum doch da 1,8 kg Fleisch? Ja, das ist ganz verreckt. Das also, um das und hinterher tun wir noch das Dessert reinfressen, weil ja, wenn wir schon mal dran sind mit Essen, kann man sie auch noch ein verlängern, also eine verrückte Geschichte. Eine von vielen in diesem Podcast, wie ich finde, auch das auf dem Brünnig ist krass, oder NATO dann gehst du ein Jahr später wieder hoch und merkst einfach, wie die Umgebung überhaupt nicht mehr behakt, oder wie die Emotionen wieder raufkommen. Was mich eben fasziniert hat, auch in seiner Karriere, das Karrierenende und das Realisieren, Hey, mit der Familie, das ist ganz wieder etwas anderes. Also du bist immer weg, du bist an der Wochenende viel unterwegs. Und die drei daheim, seine Kinder und die Frau, die spielen sich ein bisschen ein, da läuft das Ganze alles normal ab, jeder hat seine Routine und plötzlich ist der Vater ein bisschen mehr daheim Und dann funktioniert es eben nicht mehr. Und wirklich das Thema Rücktritt, Übergang in Berufsalltag, in die Arbeitswelt, ich glaube, das Thema, das muss ich noch ein bisschen mehr thematisieren im Podcast, finde ich sehr, sehr interessant und werde in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch genauer ansprechen. Ja, und der Schwingsport, der wird weiterhin ein grosses Thema sein, diesem Podcast «Kopfstarch». stark die Schwinger so soeben, die lädt jetzt gleich los. Die ersten Feste die sind eigentlich schon am Laufen. Und darum will so in nächster Zeit immer wieder Schwinger zu mir arbeiten. Weil der sport das ist einfach geil. Oder? Ich freue mich auch wieder. Ich gehe sicher an ein paar Schwingfest In diesem Jahr. He, morgen eine halbe Sekunde in der Arena. Ein luege, schauen. In die Sonne aufgehen. Nachher wie die unglaublichen Athleten reinmarschieren. He, die Einteilung besprechen. Da wieder wilde Diskussionen führen. Wer jetzt hier favorit ist und wer nicht. Und ja, der ist ein bisschen grösser als der andere. Aber der hat den Kurz und der andere hat irgendwie ein Brienzer, Könnte noch knappes Duell werden. Also, hey, und Habe ich auch gerne, ich freue mich richtig drauf. Und, ja, ich bin gespannt, auch, wie begeistert du natürlich für den Schwingsport bist. Ist das auch eine Leidenschaft von dir, schaust du gerne? Oder seid ihr das überhaupt nichts? Ich bin gespannt, auch, was du zu dieser Episode sagst mit dem Rosen Brücker. Ist das etwas gesehen, das noch fasziniert hat, der noch bewegt hat. Oder sagst du, nein, das schwinge ist gar nichts mit. mich. Du kannst jegliches Feedback an mir zurückgeben, sogar sehr gerne. Auf Instagram oder Facebook heiße sie Kopfstarch, LinkedIn, Nicola Abt, kannst mir auch dort anfragen, eine Nachricht schicken. Oder auf meiner Website www.kopfstark.ch können wir zusammen in Kontakt treten, das Ganze ein bisschen anschauen. Vielleicht hast du eine andere Meinung, eben politisch, selbst Sportler, äusser oder nicht. Und müssen wir den Schwingsport vielleicht doch ein bisschen anpassen mit diesen vielen Siegern. Muss da nicht noch etwas gehen. Müssen wir vielleicht am Morgen ein bisschen später anfangen, wie das der kleine Matthias schon mal gesagt hat. Die Folge kannst du hören. All solche Themen, die natürlich unglaublich interessant sind und die viel, viel zu diskutieren geben. Schauen wir noch kurz nach vorne. Nächsten Freitag wir tauchen wir noch einmal in Reitsport. Ich hat hatte ein ganz spezielles Erlebnis auf dem Hof des Pius Schwitzer, dem Weltklassenreiter, ehemalige Welt Nummer 1, da ein spezielles Interview gehabt. Du wirst dann hören, mehr zu dieser Geschichte in einer Woche. Auch das wird sehr interessant. Es geht ein bisschen um den Handel mit diesen ganzen Ross, Corona-Krise. Was hat das bedeutet für die Tiere Wie viel Geld haben sie überhaupt verloren? Wie verdient der Pius sein Geld? Wie, wie läuft das ab? Und wir können live noch beobachten und hören, wie er ein Ross einschätzen, das er auf dem Hof beobachtet, von einem Händler. Ja, es ist eine verrückte Sache. Aber eben, das ist der thematisch für nächste Woche, hat nicht wir uns das aufheben. Ich habe mich riesig gefreut, dass du wieder mit dabei bist gesehen Mega cool, hast reingelassen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Mach's gut und bleib sportlich.